0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 28. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Europa macht sich stark nach der Invasion. Deutsche Industrie macht sich auf und davon aus Putinland. Karl Lauterbach macht auf Robert Habeck. Für den Philosophen Bertrand Russell ist die Weltgeschichte auch die Summe dessen, was vermeidbar gewesen wäre. Das setzt allerdings rationales Verhalten voraus und nicht eine überaggressive Regierungskriminalität wie bei Wladimir Putin. Er regiert sein Russland wie ein Syndikat, das den Überfall souveräner Staaten zum Geschäftsprinzip erhoben hat. Das Besondere, solche Gewalt im Amt fordert Reaktionen heraus – die man sich vor ein paar Wochen noch nicht hätte vorstellen können. Nie ist die Zahl von Neuerungen größer als bei einem Epochenbruch. Innovation folgt auf Invasion. Neuerung 1. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat für den heutigen Montag zur Notfallsondersitzung wegen des Ukraine-Krieges geladen. Seit 1950 hat es erst zehn solcher Sondertreffen gegeben. Russland stimmte dagegen, China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate enthielten sich. Neuerung 2. Nach jahrelangen Debatten über Rüstung bekommt die Bundeswehr sofort 100 Milliarden Euro als Sondervermögen für Investitionen und Rüstungsvorhaben. Olaf Scholz, SPD, versicherte in einer starken Kanzlerrede vor dem Bundestag, dass die Bundesrepublik von jetzt an mehr als 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren werde. Die Bundeswehr brauche neue starke Fähigkeiten. Möglichst rasch liefert das Land jetzt auch Waffen an die Ukraine. Geplant sind bisher 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luftraketen vom Typ Stinger. Neuerung 3. Veränderungen am festgezurrten Atom- und Kohleausstieg sind jetzt nicht mehr tabu. Robert Habeck sagte, er werde eine weitere Nutzung der Atomenergie angesichts der zugespitzten Konfrontation mit Russland nicht ideologisch abwehren. Sein Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz prüfe die Möglichkeit längerer Laufzeiten von Kohle- und Atomkraftwerken. Als Alternative zu russischem Gas sieht Habeck aber vor allem den Import von Flüssiggas und mittelfristig, wie gehabt, den Ausstieg aus fossilen Energien. Neuerung 4. Die EU revidiert ihre bisherige Linie, kein Militärgut an Kriegsparteien zu liefern. Erstmals wird sie den Kauf und die Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung an ein angegriffenes Land finanzieren. 500 Millionen Euro sind hierfür freigegeben worden. Außenbeauftragter Josep Borrell sprach vom Ende des Tabus, wonach die EU keine Waffen an Kriegsparteien liefert. Zugleich hat die EU ihren Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Auch die Medienmaschine des Kreml will Brüssel stoppen. Die staatlichen Sender Russia Today und Sputnik sollen in der EU verboten werden. Neuerung 5. Deutschland, die USA, Frankreich, Kanada, Italien, Großbritannien und die EU-Kommission schließen alle russischen Banken, die bereits sanktioniert sind, vom internationalen Zahlungssystem SWIFT aus. Womöglich sollen noch weitere Geldinstitute von internationalen Finanzströmen abgeschnitten werden. Die russische Zentralbank, die hohe Gold- und Devisenreserven hat, soll daran gehindert werden, mit globalen Finanzgeschäften den Rubelkurs zu stützen. Fazit, wir haben es hier mit einer Aneinanderreihung von lauter Revolutionen zu tun. Der russische Präsident Wladimir Putin reagiert darauf, wie in alten James-Bond-Filmen nach dem Dr. No-Schema, noch mehr Druck, noch mehr Bedeutungswahn. Er setzt die Abschreckungskräfte seines Landes in Alarmbereitschaft inklusive Atomwaffen. NATO-Mitglieder hätten aggressive Erklärungen abgegeben. Diese entrückte Sicht der Dinge lässt wenig Gutes für die Verhandlungen erwarten zwischen russischen und ukrainischen Delegationen. Diese sollen heute Morgen an der ukrainischen Grenze zu Belarus beginnen. Wer steht wo? So lautet die aktuelle Frage nach Nähe und Distanz zum Kriegsherren Putin. Der britische Ölkonzern BP trennt sich von knapp 20 Prozent am russischen Staatskonzern Rosneft. CEO Bernhard Looney und Vorgänger Bob Dudley verlassen den Verwaltungsrat, in dem Altkanzler Gerhard Schröder nach wie vor sitzt. Der Sozialdemokrat will außerdem einen Posten als Aufsichtsrat bei Gazprom annehmen. Dann sollte er als Komplize von Kriegsverbrechern behandelt werden, sagte der frühere Schachweltmeister und russische Politiker Garry Kasparov im Handelsblattgespräch. Mittlerweile fordert auch die SPD-Spitze vehement den Abgang Schröders aus russischen Unternehmen. Am heutigen Montag muss sich auch Putin-Freund Valery Gargiev vom brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine distanzieren. Sonst könne er nicht mehr die Münchner Philharmonie dirigieren, warnt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Auch die schönsten Töne können Misstöne sein. Ein Stimmungsbild der deutschen Wirtschaft zu Putins Krieg gibt Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, BDI. Im Handelsblattgespräch sagte er, viele Verantwortliche haben mit Blick auf Russland deutlich gesagt, mit einem solchen Regime kann man keine Geschäfte mehr machen. Viele Unternehmen überlegen die Konsequenz, sich aus Russland zurückzuziehen, auch schon ohne Sanktionen. Gefragt wäre hier zum Beispiel Mercedes. Die Schwaben sind mit 15 Prozent an der Firma Kamas beteiligt. Diese liefert gepanzerte Fahrzeuge an Russlands Militär. Mark Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz sagt dazu, man muss das dringend lösen. Je länger das Management an dieser Kooperation festhält, desto stärker wird es in die Defensive geraten. Was halten Sie von einem Konzernchef, der sagt, wir wissen manchmal nicht, wohin das Geld gegangen ist, aber wir sehen, dass Geld verschwunden ist. Ziemlich verrückt, oder? Börje Ekholm, CEO des schwedischen Konzerns Ericsson, hat mit diesen Worten öffentlich zugegeben, dass Gelder seines Konzerns im Irak an Terroristen des islamischen Staats geflossen sein könnten. Interne Ermittler zählen eine lange Liste an Verfehlungen auf. Korruption, Betrug, Veruntreuung, Verstoß gegen nationale Gesetze, Bilanzfälschung und Geldwäsche. Den internen Report haben internationale Medien ausgewertet, darunter NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Dabei zeigt sich, die Irakgeschäfte brachten Ericsson zwischen 2011 und 2018 fast 2 Milliarden Dollar Nettoumsatz. Sie ließen den Konzern aber immer tiefer im Korruptionssumpf versinken. Bestochen wurden Beamte, Subunternehmer, Geschäftspartner, kurdische Clans und eben auch IS-Leute. Mit dem verstorbenen CDU-Politiker Norbert Blüm könnte man sagen, der, der alles nur für Geld tut, wird schließlich für Geld alles tun. Und dann ist da noch Karl Lauterbach, 59, Vollprofi im Mediengeschäft. Seinen unzähligen Interviews, Talkshow-Auftritten, Tweets und Pressekonferenzen fügt er jetzt ein inhaltlich schwaches Sachbuch hinzu. Der Titel lautet, bevor es zu spät ist. Der SPD-Gesundheitsminister bleibt dabei nicht bei seinem Fach, sondern wildert im Revier seines grünen Ministerkollegen Robert Habeck nämlich Wirtschaft und Klimaschutz. Einerseits will Lauterbach zu Aktionen gegen die Klimakatastrophe aufrütteln. Andererseits lässt sein Alarmismus die Erfolgschancen gering erscheinen. Der Autor schreibt, ich bin mehr als skeptisch, ob wir die anstehenden Herausforderungen überhaupt noch in der uns zur Verfügung stehenden Zeit bewältigen können. Lauterbach rät, mehr Wissenschaft zu wagen. Und so wie er, selbst kein Fleisch mehr zu essen und mit Holz zu bauen. Das seien die am meisten unterschätzten CO2-Retter. Irgendwie fällt einem zum Holzweg des Autors hier Rainer Maria Rilke ein. Ruhm ist die Summe der Missverständnisse, die sich um einen Namen sammeln. Ich wünsche Ihnen unmissverständlich einen guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.